1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
3: 18h03 sur les ondes de Radio Campus Angers, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à bord du sous-marin. Et si on parlait de sexualité Un sujet qui semble intime et tabou, mais la parole est ce qui bien souvent permet de prévenir les violences. On, par, on parle ce soir d'éducation sexuelle avec Manon et Lucie Tarot du Planning Familial. Nous recevons également en deuxième partie d'émission les Hérons euh, Mat-Le-Son, un festival de musique éclectique avec une programmation qui va du rock à la musique électronique. C'est un festival qui aura lieu ce samedi 2 mars à Saint-Mathurin-sur-Loire. Connaissez-vous Usit, un réseau de cartes touristiques alternatifs à Nantes, depuis 2015, l'association Salut Monde édite la carte guide Usit Nantes, réalisée chaque année. Un reportage de prune signé Esteban Pina. Mais d'abord, comme tous les jeudis soirs, on débute le sous-marin avec la traditionnelle revue de presse d'Angéville Actu. Hélène revient sur les informations marquantes de l'actualité Angevine. Ajustez vos gilets de sauvetage, le sous-marin met les voiles.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: L'actualité de la semaine à Angers, un partenariat entre Radio Campus Angers et Angers Ville Actu. Bonjour Eline. <rire> Salut Alice. Tout de suite, tu nous fais un récap des actus angevines et on débute par une mauvaise nouvelle pour les
4: propriétaires de logements
3: vides qui seront taxés à partir de l'année prochaine.
4: Face à la pénurie de logements, la ville d'Angers a l'intention d'instaurer une taxe d'habitation sur les logements vacants, dite THLV. Dès 2025, cette taxe sera due par les propriétaires de logements non occupés pendant plus de deux années consécutives. La ville d'Angers compte 3 logements vides sur un total de 90 000 logements dans l'agglomération. La mise en place de cette taxe pourrait rapporter 1,5 million d'euros à, à la collectivité dès 2025. La danse contemporaine va être mise à l'honneur au mois de mars. Le Centre national de danse contemporaine CNDC d'Angers a annoncé le retour de son festival Conversation. Pour cette troisième édition, il y aura près de 19 spectacles, dont deux premières, ainsi que des événements au repères urbains et au 400 coups. La programmation abordera des sujets variés, notamment les violences sexistes et sexuelles. Avec un taux de remplissage de près de 90% l'année passée, le festival s'agrandit avec une capacité d'accueil passant de 5500 à 7500 spectateurs. La billetterie, la programmation complète de conversations sont à retrouver sur le site internet du CNDC.
3: Un autre temps culturel se déroulera en mars, il s'agit du Printemps des Poètes qui se déroulera du 9 au 25
4: mars prochain. Pendant près de deux semaines, dix associations angevines se rassemblent pour proposer des animations autour de la poésie. L'événement mettra à l'honneur la rencontre entre le sport et la poésie dans le cadre de l'année olympique. Des lectures, des récitals et des ateliers seront proposés par les bibliothèques municipales, la bibliothèque anglophone et la Maison internationale des écritures et des littératures. Le programme complet de l'événement est à retrouver sur le site internet de la ville d'Angers. Le magasin Carrefour Grand Grandmène a été sanctionné pour de fausses indications sur l'origine de produits. L'annonce est tombée de la répression des fraudes qui a constaté la commercialisation de fruits et légumes présentant des indications fausses sur l'origine. Sur Certains de ces produits présentaient même l'indication d'une origine France alors que le produit était étranger. Pour cette pratique commerciale trompeuse, la société Carrefour écope d'une amende de 15 000 euros. « À
3: mon plaisir, un site temporaire d'insertion a ouvert pour permettre la fermeture du bidonville de Nausée.
4: » Depuis plusieurs années, des populations roms se sont installées dans l'agglomération la, d'Angers. Environ 500 personnes se sont installées illégalement sur des terrains vivant dans des conditions très précaires. À la suite d'un dia diagnostic social, un premier site temporaire d'insertion a ouvert ses portes ce lundi 26 février 2024. Sur les 23 ménages recensés à Nozay, 7 familles ont souhaité s'installer sur le nouveau site. A terme, il aura pour vocation d'accueillir 18 familles.
3: Avant le vote du budget à la fin du mois prochain, la ville d'Angers souhaite
4: freiner ses investissements en 2024. Malgré les difficultés économiques actuelles, la majorité municipale a décidé de ne pas augmenter les impôts. Les investissements vont cependant diminuer. Le niveau d'investissement pour 2024 s'établit à 46,7 millions d'euros contre 49,9 millions en 2023. Ils seront centrés sur la transition écologique, la culture, le renouvellement urbain et l'éducation. Si le maire se félicite d'une situation financière solide et saine, l'opposition rappelle que la dette a plus que doublé en 10 ans, passant de 84 millions d'euros en 2014 à 180 millions en 2024.
3: L'association Angeville Copain tire la sonnette d'alarme sur la situation précaire des étudiants pendant les vagues de froid.
4: En pleine crise énergétique, de nombreux étudiants choisissent souvent de ne pas chauffer leur appartement pour des raisons financières. C'est ce que révèle une étude réalisée par Copain en partenariat avec l'IFOP en septembre 2023. Au total, 61% des étudiants ont déjà renoncé à se chauffer en raison du coût financier. Alors que la France fait face à une crise énergétique marquée, l'association Copain a souhaité rappeler que cette, étude, que cette étude montre les répercussions néfastes sur le bien-être et la santé des étudiants. L'annonce de l'augmentation des prix de l'électricité par le ministère de l'économie agit pour l'association comme un facteur supplémentaire de vulnéra vulnérabilité. Un tout nouveau marché de la
3: mode vintage et de la création débarque les 9 et 10 mars prochains au salon... Euh, Kurinski, je ne suis pas sûre de bien le prononcer.
4: L'événement est le premier du genre dans la région et vise à rassembler les passionnés de mode éco responsable et les professionnels du secteur. Une vingtaine de stands seront installés, regroupant des friperies, des couturiers, des artistes, ainsi que des designers angevins et ligériens. L'événement est gratuit et sera ouvert le samedi 9 mars de 10h à 22h, ainsi que le dimanche 10 mars de 10h à 19h au salon Kurnansky. Merci Elie, on se retrouve la semaine prochaine tout de suite, on fait une pause musicale, on écoute La Poison
3: avec le titre « Humain, humain ». Et La Poison avec le titre Humain, humain.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: Vous êtes bien sur les zones de Radio Campus Angers, bonsoir. On reçoit ce soir Lucie Tarot et Manon du Planning Familial. Bonsoir à vous.
5: Bonsoir. bonsoir.
3: Donc euh, je vais peut-être commencer euh, euh, un peu... Euh, pas forcément sur le sujet de, de mon interview, mais, euh, mais sur le sujet d'actualité. Hier, le Sénat approuvait l'entrée de l'avortement dans la Constitution. Mmh. Euh, Est-ce qu'avec cette entrée dans la Constitution, on peut parler de, de victoire
5: Oui, on va, on va saluer déjà cette, ce vote. C'est vrai que ça, ça marque un jour historique, quand même, une avancée. On peut, on peut parler de victoire, effectivement, même si euh, voilà, on reste vigilante sur les combats qui restent à mener. Euh, la Constitution Là, ça y est, j'ai oui. pas à le dire. <rire> Je voulais le Je mettre me dans, dans votre constitutionnalisation. <rire> Merci. Du droit à, à l'IVG, c'est quand même un pas très important.
3: Je demande parce que donc, dans, dans certains pays comme en Italie, il est devenu de plus en plus difficile d'avoir accès à l'IVG, notamment parce qu'il y a des médecins qui ne veulent pas le pratiquer, parce qu'il y a des centres. Et d'ailleurs, on peut voir que sur... Euh, que vous, 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 dé, vous déclarez qu'en euh, 15 ans, c'est 130 centres d'IVG qui ont fermé leurs portes. Donc c'est euh, un, un droit qui reste quand même euh, toujours fragile.
5: C'est ça, d'où l'importance de, de le mettre dans la Constitution pour mmh. que ce soit des garanties qui puissent mmh. permettre d'accéder à ce droit fondamental euh. Est-ce que
3: ça va changer un truc euh, par rapport aux médecins ou enfin euh, parce qu'en France aussi en fait les médecins ils peuvent très bien euh, dire bah non c'est pas quelque chose que je pratique euh, qu'on c'est contraire à mes
5: en tout cas c'est un message politique fort qui est envoyé euh, montrer qu'on est que c'est soutenu en tout cas et que c'est au niveau politique que c'est porté donc euh, donc c'est essentiel je trouve euh, euh, dans ces combats là ouais
3: alors donc euh, c'est un combat euh du planning familial depuis le début, la législation de l'avortement. Euh, L'une autre des prérogatives du planning familial, c'est aussi et peut-être surtout la prévention sexuelle. Oui. Donc euh, on se souvient euh, un peu de l'approche au collège de la prévention sexuelle en SVT, où le principal est centré sur la reproduction ou les risques de maladies sexuellement transmissibles. Euh, comment ça se passe aujourd'hui Est-ce que c'est toujours le cas
5: alors euh, concrètement, donc, il y a une loi, qui est passée, la loi Aubry, qui date maintenant de 2001, euh, qui dit que chaque élève euh, du CP à la terminale doit recevoir euh, par an trois animations à la santé sexuelle. Voilà, donc ça, c'est ce, qui, ce que dit la loi, au minimum. Voilà. Mais alors
3: ça, il y a des obligations, comment oui. c'est regardé Parce que moi, oui. personnellement, j'ai été à l'école euh, après 2001 et je ne me souviens pas de trois oui. interventions. Euh...
5: parents du CP. <rire> à ah, c'est parents en plus. Ouais. Par an. Ah oui, oui, non, non. Quoi, euh, <rire> euh, une dans toute ma scolarité, Mais je oui. pense. C'est ça. Euh, alors après, ça revient effectivement au directeur ou directrice des établissements d'appliquer de, cette loi. Euh, et concrètement on sait qu'elle est peu appliquée il y a des sondages qui sont sortis hein, où euh, effectivement euh, les, les élèves recevaient en général trois animations tout au long de leur scolarité euh, le planning familial d'ailleurs au niveau national a pu euh, porter plainte d'ailleurs contre l'état avec d'autres associations pour, euh, pour dire bah, justement que cette loi n'était pas appliquée euh, voilà mais c'est une, une, une loi qui date de 2001 donc ça fait un petit moment donc on voit que les choses mettent du temps euh, à se mettre en place, et c'est aussi un manque de, bah, de formation, de moyens financiers pour aussi les enseignants, les enseignantes, pour qu'ils soient formés, pour qu'ils puissent mettre en place euh, de façon euh, optimale ces séances euh, dans leur classe. Enfin voilà, ça ne s'improvise pas, donc c'est vraiment... Euh... Oui,
3: parce que comment ça se passe euh, 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 Est-ce que vous, vous intervenez directement dans les classes euh, en, en tant qu'association, ou euh, c'est plutôt... Euh... Au, euh, envers les professeurs que, que vous formez ensuite euh... Alors
5: nous, on, on va vers les publics, on va directement en classe et puis aussi euh, au planning, on est aussi un organisme de formation, donc on va accompagner les professionnels justement sur ces thématiques-là pour que ces professionnels développent euh, justement des compétences pour aborder ces questions-là euh, dans leur classe.
3: Et, euh, et, euh, et, et donc on l'a on a dit, les, les structures scolaires n'ont pas l'obligation euh, de, de le faire. Euh,
5: également ils doivent
3: le faire. Ouais, si, ils doivent le faire, mais en tout cas, ils n'ont pas de, 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 de choses restrictives enfin, qui viendraient oui. les sanctionner. Quoi. Et, et, euh, lorsque vous avez pu le faire, est -ce que, comment est-ce que réagissent les élèves Est-ce qu'ils sont plutôt réceptifs Est-ce que c'est quelque chose qu où c'est facile d'en parler avec, avec des, des peuples jeunes des peuples jeunes. <rire> des peuples jeunes Des personnes.
5: <rire> euh, alors, en fait... Euh... On intervient voilà, de, de 6 ans jusqu'à 18 ans et plus, hein, parce que là on parle du public scolaire, il y a aussi le, tout le public hors scolaire. Euh, donc nous, on va, on va veiller dans nos, in, dans, dans nos interventions de mettre en place un cadre sécurisant euh, pour justement aborder ces questions-là qui ne sont pas abordées de façon si facile, ça, peut concerner, ça concerne l'intimité, donc on n'est pas là pour connaître la vie des, étudiants, des élèves, mais bien de, de créer un espace d'échange euh, pour aborder les thématiques autour du corps, autour des violences, autour de l'égalité euh, filles-garçons... Pas mal de thématiques. Donc voilà, nous, on, on, on met un cadre, on est en, en groupe restreint euh, mmh. pour, pour aborder ces questions-là de façon sereine. Euh, et il y a euh, quelqu'un de l'établissement qui est présent aussi euh, en général lors de nos animations pour faire aussi relais après euh, pour les élèves.
3: Ah oui, donc euh, ça veut dire que oui, l'idée, ce n'est pas non plus euh, d'aborder des trucs trop personnels. Et S'ils le veulent, c'est euh, après peut-être eux-mêmes eux sauront que le planning familial existe et qu'ils pourront venir. C'est ça. Est-ce que vous avez beaucoup d'accompagnement de, de jeunes comme ça qui, qui êtes, vous, vous avez intervenu dans les classes et, euh, et après euh, qui sont venus vous voir
5: euh... Tout à fait, oui. On est, on est effectivement un lieu d'accueil. Euh, on est situé à La Roseray euh, près de la place Jean 23 et effectivement on va, on va accueillir euh, notamment après des animations collectives on fait connaître le planning familial, dire qu'on peut venir parler de sa situation en entretien individuel on est un lieu d'écoute euh, et puis d'orientation après si besoin avec les différents les partenaires euh, je tiens à préciser qu'on n'est pas médicalisé on n'est pas un centre de santé sexuelle, on ne peut pas venir faire un dépistage au planning ou avoir une ordonnance, euh, mais par contre on peut venir discuter, s'informer, et puis si besoin, euh, après on oriente nous vers les centres de santé sexuelle s'il y a besoin d'une de, de, consultation médicale par exemple.
3: Alors la France, il, il y a peu, a refusé d'introduire la notion de consentement euh, dans la définition de viol. Euh, déjà peut-être, euh, vous, est-ce que euh, vous pouvez euh, expliquer ce choix enfin, Comment est-ce que vous, vous leur, euh, recevez ce, cette... cette euh ce choix, et, euh, et euh, est-ce qu'on l'explique, est-ce que... Euh... Ouais.
5: Alors nous, on, on, la notion de consentement, ça va être quelque chose qui va être omniprésent dans toutes nos mm -hmm. interventions. On en parle à six ans, bien sûr, on n'aborde pas les mêmes thématiques à six ans, mais le respect de son corps euh, commence... Mm -hmm. euh, voilà, c'est un, un apprentissage long. Euh, donc elle est au centre de nos animations, cette, cette question de consentement. Euh, et puis, donc, on va bien... On, on, dans nos animations, on va dire qu'effectivement, s'il n'y a pas consentement, eh ben, voilà, ça consiste à une agression sexuelle, à un viol. Mmh. Euh, voilà. Donc Après, effectivement, là, c'est politique. Euh, et donc, ça montre qu'il y a encore des, des, des combats à mener, euh, pour, pour, parce que les mots ont une importance. Oui, et
3: puis si les politiques euh, ont du mal à eux, enfin, pas ont du mal, mais refusent de reconnaître ça, après, c'est sûr que euh, ça va peut-être... Euh moins, enfin plus engagé des certains comportements, ou, enfin, euh, c'est sûr que dès qu'il y a une reconnaissance euh, mmh. politique. Euh, euh, voilà, donc... Euh... Euh, dans un podcast euh, Binge Audio, je ne sais pas si vous l'avez écouté qui s'appelle, c'est quoi l'amour maîtresse euh, Le lit arrivé fait de la prévention à, à, à ses élèves de primaire une des difficultés c'est les parents mm. euh, je vais lire un petit peu le, des le descriptif du deuxième épisode euh, que je trouve très parlant des associations de parents d'élèves, des politiques mais aussi des pédopsychiatres combattent euh, l'éducation sexuelle avec, euh, dans les écoles primaires euh, ce serait une dérive idéologique de la propagande LGBT, un, un appât pour les pédophiles. Euh, Est-ce que peut-être vous avez déjà une réaction à ça Enfin, qu'est-ce que ça
5: est-ce que ça évoque peut-être, est-ce que ça fait écho à oui. peut-être des choses que vous, vous avez rencontrées dans... Bien sûr. Alors, quand on met en place des séances d'éducation à la sexualité, et plus particulièrement en primaire, on accompagne évidemment, euh, on fait des séances de réunion avec les parents, pour qu'ils sachent un peu de quoi, de quoi on parle et pour démystifier un petit peu euh, tous les, tout ce qu'on peut entendre de, autour de ces questions-là. Euh, et en général, voilà, ça vient rassurer et conforter, en fait, effectivement. On ne va pas parler des choses inadaptées ou des rapports sexuels. On a beaucoup de oui, de mouvements qui peuvent attaquer en fait ces, ces séances d'éducation à la sexualité. Donc c'est vraiment un, une de nos missions d'expliquer de, de, en fait de quoi on parle euh, aux enfants. Et en primaire, on va parler, de, on va nommer les parties du corps, on va apprendre à, voilà, aux enfants à connaître les parties de leur corps. On va parler de, des stéréotypes de genre, euh, de l'égalité fille-garçon, euh, on va parler de consentement, justement, qui a le droit de toucher mon corps, pas mon corps, enfin mmh. voilà, euh, on va parler de la relation aussi, de la vie relationnelle, c'est quoi l'amitié, c'est quoi l'amour, enfin, euh, nommer ses émotions, enfin voilà, c'est toutes ces questions-là, en fait, qui participent en grandissant bah, à, à se construire aussi, avec, euh, en sachant ce que c'est le consentement, et voilà, le consentement dans la sexualité, après, quand on est plus grand, justement, voilà, c'est toute une construction.
3: Est-ce que vous, vous comprenez la peur de ses parents Est-ce que pour vous, elle est légitime enfin, Non, finalement.
5: Bah, ça peut être un, un sujet qui peut être tabou. On a, on a chacun et chacune grandi mmh. dans, dif, dans des familles différentes et du coup, c'est des sujets intimes en tout cas. Donc en fait, a, on, bah, en tant que parent, on veut faire, on veut, on veut faire le, ce qu'il y a de meilleur pour nos enfants. Donc nous, ce qu'on dit, c'est en donnant les clés de, 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 de comment est le corps, de tout ça, c'est de faire en sorte que les. Que les enfants grandissent le plus librement possible ouais. euh, donc euh, voilà, euh, vraiment euh, on peut aussi venir au, au planning pour ça d'ailleurs en tant que parent parce qu'on ne sait pas comment aborder ces questions là, on fait aussi du, voilà, du soutien à la parentalité sur les questions de santé sexuelle notamment mais pas que, euh, parce que oui effectivement ça peut être difficile en tant que parent euh, pour plein de choses parce qu'on n'a pas eu nous cette éducation parce que, voilà, et donc il y a aussi des professionnels vers qui se tourner euh, pour ces questions là et, Et
3: ouais, l'idée, c'est de dire aussi qu'il n'y a pas d'âge pour parler euh, de
5: de vie sexuelle, quoi, et, enfin, de ce qu'est ce qu la sexualité oui. de... bah, On a tous un corps euh, sexué, en fait, et puis mmh. les, les enfants euh, ont des questions euh, naturelles, en fait. Les tabous, ils vont venir, en fait, de la part souvent des adultes euh, qui vont mettre des tabous là-dessus, mais, en fait, répondre simplement aux questions des enfants, ben bah, voilà, c est, c est, ça fait partie de l'éducation à, à la sexualité.
6: Pour les, pour les tabous des parents, je dirais qu'en fait, l'idée, c'est pas d'endoctriner de, les enfants mmh. dans quoi que ce soit, l'idée, c'est vraiment de leur rappeler qu'ils ont le choix... Et je pense que c'est un truc qui est très, très important. En fait, on ne vient pas dire, euh, surtout pas aux enfants, euh, il faut faire telle chose de telle manière. Euh, l'idée, c'est vraiment de rappeler qu'il que voilà, y a plein de formes de, de vivre sa vie qui sont possibles. Et on voilà, ne on, on vient surtout pas euh, endoctriner les enfants à faire partie de la communauté LGBT si ce n'est pas leur vie. Ou, Comme on peut l'entendre parfois ou pas que que dans soit. les critiques. Exactement. Mm.
5: Oui, l'idée, c'est de... de... De, par de parler pour faire tomber le tabou. C'est ça, et puis il faut rappeler aussi le, que le, les violences sexistes et sexuelles sont... Voilà, les enfants sont victimes. Un enfant sur dix va connaître des, des agressions sexuelles ouais. au cours de son enfance. Donc en fait, c'est aussi ça, en fait la prévention, ça sert à, à lutter contre de toutes ces violences-là. Oui, et puis euh, dire peut-être bah, parler euh,
3: euh, et trouver des structures d'écoute, c'est aussi... Euh ce qui peut peut-être permettre d'arrêter euh, c'est ou de même euh, mm. euh, identifier quoi euh, ce, qui, euh, ce qui fait partie de la violence parce que c'est vrai mm. que souvent euh, c'est aussi un peu ça euh, ou même dans les questions d'inceste ou les choses comme ça on dit ben c'est bah, le secret il ne faut pas en parler mm. on n'en parle jamais et euh, ça. et on vit toute sa vie euh, mm. à, à, avec ça quoi
5: mm. lever les silences oui. voilà ouais.
3: Et est-ce que c'est des choses... Est-ce que c'est facile, en fait, pour les jeunes d'en parler Parce que, je sais pas, j'ai été euh, surveillante de lycée, et je me souviens que le planning avait euh, organisé euh, un cercle d'écoute, ouais. de paroles, euh, la sexualité. Le, le lycée, c'est un peu le moment où on entre dans la ouais. vie sexuelle, et, euh, et personne n'était allé euh, dans à ce cercle, et donc j'avais demandé aux élèves que, que j'avais à internat pourquoi ils n'y étaient pas allés, parce que moi je trouvais ça euh, super intéressant, et ça avait jamais été mis en place, j'étais moi-même interne quand j'étais au, au lycée, et ils étaient en mode, bah, c'est ah, la honte, oh, oh, je, je sais qu'il y aura un tel ou une telle qui est peut-être pas euh, mon super pote ou ma super mmh. pote, et en fait, euh, euh, potentiellement après, ce sera des sujets de moquerie, quoi alors mmh. comment on fait euh, venir,
5: les jeunes, pour parler de sujets aussi intimes euh, ben Ça peut être aussi dans les interstices, quand on, nous on fait des animations, après on range aussi le matériel, ça peut être ces moments-là où on traîne un petit peu pour être accessible, par exemple, pour les jeunes qui voilà, où effectivement on ne va pas livrer les mêmes choses au sein d'un groupe que quand on est en confiance, quand on mmh. est seul avec une personne. Ça va être aussi mettre à disposition des numéros verts, par exemple, euh, le, numéro, euh, le num euh, numéro vert du planning euh, IVG, sexualité, contraception, où il voilà, euh, y a aussi un chat où euh, voilà, les personnes vont pouvoir aussi euh, poser leurs questions euh, dans ces espaces-là. Euh, et puis, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment créer un espace de confiance euh, euh, lors de ces animations, euh, Voilà, sans jugement, euh, dire que voilà, c'est confidentiel, euh, ce qui se dit là euh, voilà veillez à ce cadre là qui va favoriser la parole on passe aussi
6: parfois par le jeu ça peut aussi aider ouais. à, à détendre un peu euh, les discussions plutôt que de dire bon alors euh, on va oui. parler de tel gros sujet <rire> euh, <rire> euh, ça peut aussi des fois aider de, voilà, de, de le prendre sous un aspect un peu plus ludique euh, ça peut libérer la parole euh, et ça peut détendre un peu l'atmosphère aussi.
3: Et Moi, je me disais que c'était aussi peut-être la, la culture qui pouvait permettre euh, de faire euh, aussi cet accès euh, à la prévention sexuelle ou à, ou à aborder les questions de la sexualité. Est-ce que peut-être vous avez des livres ou des films ou, euh, ou,
5: euh, à, à proposer, ouais. même là, ce soir Alors... Au planning, on a, on a les mâles au livre. Euh, mmh. En fait, c'est des, des ouvrages qu'on a constitués en, fait, en fonction des âges. On a des mâles aux euh, 0-3 ans, 3-6 ans, 6-9 ans, 9-12
3: ans. Mâles c'est la... livres C'est quoi, mâles aux livres La malle
5: la M-A-2-L-E. Ah, <rire> euh, C'est un ensemble de livres, en fait, qui va constituer La Malado, où, justement, on va offrir des lectures un peu qui, bah, qui combattent les stéréotypes de genre, euh, à l'adolescence qui aborde les questions de sexualité, par exemple. Enfin, voilà, où on peut venir... Euh, les structures peuvent venir emprunter, les écoles peuvent venir emprunter ces livres, ça peut être un support à la discussion. Euh, voilà. Euh, et puis après, on a, on a aussi euh, euh, des livres dans la, dans la biblio du planning familial, des livres autour de toutes ces questions-là. On a aussi des bénévoles qui s'occupent de la... Des, des, des références, des choses qui sortent en fait euh, au niveau euh, littéraire euh, alors moi je recommande là effectivement le podcast que vous avez nommé là euh, c'est quoi l'amour maîtresse Effectivement, euh, pour se rendre compte un peu de ce qui se passe euh, en primaire, c'est quoi l'éducation à la sexualité en primaire, je trouve que c'est plutôt parlant euh, et, et voilà euh... et après
3: peut-être même le, le cœur sur la table un mmh, peu ouais. de manière
5: un peu générale ouais, euh... ouais. Il y, a,
3: il y a aussi, il me semble, l'association Cœur à, Cœur, à Cœur à corps, qui okay. propose ouais. des, livres, des livres de, ouais. de conseils, etc. D'ailleurs, vous serez samedi, si je ne me trompe pas, place du rallumement Tout toutes fait, et
5: ouais. tous ensemble. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce Qu -ce que
3: c'est exactement ce village féministe
6: eh ben, C'est en, en prévision de la journée du 8 mars, euh, qui est une, un temps très fort, euh, notamment pour le planning, euh, voilà, ça fait partie des gros temps de l'année euh, qu qui nous tiennent à cœur. Et donc du coup, on sera, euh, il y aura alors, tout un tas d'associations, euh, je ne saurais pas dire lesquelles, mais euh, voilà, on, dans l'idée de, 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 de parler de la journée du 8 mars euh, une semaine avant pour que les gens puissent euh, être informés et mmh. euh, éventuellement participer à la journée du 8 mars après, parce
5: il y a une grève générale. Mmh. Et puis une fête foraine, une fête féministe, qu'est-ce qu que c'est <rire> Pour s'amuser en faisant grève, Exactement. pour que ce soit quelque chose <rire> aussi de joyeux. Euh, donc il y aura plein d'animations, ce sera place du ralliement, donc à partir de 15h40 il y aura un rassemblement, et puis pas mal de stands d'animation, euh, de différentes associations euh, autour de, des droits des femmes. Voilà, ça sera le 8 mars.
3: Et euh, également ce soir, il y a un ciné-safe, euh, ciné euh, oh euh, <rire> une projection du film Débâcle au cinéma Pâté, euh, co-animé avec, euh, avec France Victime 49. Euh, Est-ce que, euh, déjà, qu'est-ce que c'est un peu le ciné-safe C'est euh, l'idée euh, de pouvoir aller. Euh, Là, c'est un, part
5: ouais, un partenariat qui a été fait justement pour aborder la thématique des violences, notamment. Donc, c'est euh, le film La Débâcle qui va être projeté mm -hmm. euh, à 20h. Euh, et puis ça va être justement euh, avoir des, des personnes euh, autour de ce film bah, pour accompagner les réactions, euh, les questionnements qui peuvent être soulevés par ce film, par cette thématique qui peut être difficile. Euh, voilà, donc c'est euh, accompagner, répondre aux questions euh, du public et faire connaître nos associations de lutte contre les violences euh, sexistes, sexuelles, euh, les violences en général. Euh, voilà, d'où la présence du planning euh, là-bas. Il y aura des écoutantes du coup à la sortie euh, de
6: mmh. la séance pour. Euh, si toutefois, des personnes voulaient se, se confier euh, suite à, aux réactions du film, qui est un film euh, pas facile, semble-t-il.
3: Que vous n'avez vous pas encore vu Non, il vient de sortir, hein, c'est ça et, euh, Alors, moi, je ne l'ai pas vu
5: personnellement. Mais... Non, mais on a nos collègues qui sont sur place euh, ce soir, donc qui l'ont qui qui, qui vu et qui vont pouvoir euh, ouais, mm. euh, accueillir après les, les personnes qui seront présentes, oui. Mm.
3: Merci à toutes les deux d'être venues répondre à nos questions. On peut vous retrouver sur Instagram ou sur Facebook, Planning Familial49. Merci d'être venues. Et donc avant de parler du festival Les Hérons Mat le Son, on écoute Octopus King qui sont à la programmation du festival à Saint-Mathurin-sur-Loire ce samedi.
7: I wanna wanna rock, rock to the beat I wanna wanna feel my best inside Why is there always wanna rock me from this thing? No! You better not get too close if you still want to enjoy!
3: c'était Octopus King avec le avec le titre Octopus stomp
1: 18h 19h le sous-marin sur Radio Campus Angers
3: et Martin nous a rejoint dans les studios, bonsoir
8: <rire> Salut Alice, ça tu... va Ça va bien et toi Ouais, ouais, ça va. Alors ça, ce soir, euh, les héros mettent le son, euh, et, et Julien, ils sont venus de Saint-Mathurin-sur-Loire, Octopus King, Booth Brothers et Darcy sont à l'affiche du festival. C'est ce samedi, je le disais, à, à Saint-Mathurin-sur-Loire, commune de Loire-Otion, si je ne me trompe pas. Exactement. Le sous-marin reçoit ce soir l'un des nouveaux membres de, de cette équipe qui s'est montée. Julien, bonsoir bonsoir alors je le disais à l'instant c'est une toute nouvelle équipe euh, qui a repris en main le, le festival c'est
0: ça alors c'est un un bout d'une nouvelle équipe, effectivement, euh, le, on s'est recomposé là, de, de 5-6 personnes qui ont repris un peu la coordination du festival, mais en gardant euh, toute l'ancienne équipe euh, et toutes les forces qu'ils avaient, puisque euh, il, ce festival il existe depuis 15 ans, qu'ils euh, qu maîtrisent déjà bien euh, tous les rouages euh, pour monter euh, ce genre d'événement. Donc euh, voilà, on s'appuie sur euh, tous nos anciens euh, bénévoles là, qui sont hyper forts euh, pour nous aider à monter ce projet. Mais, mais vous qui êtes, euh, qui êtes un peu nouveau, vous étiez bénévole à, à, avant, si je me trompe Et pas L'année dernière, ouais, on a commencé à nouveau. En mais qu'est-ce qui vous a motivé à, à aller un petit peu plus loin eh ben pour commencer déjà l'accueil, euh, lorsqu'on est arrivé en fait sur ce festival, l'accueil était hyper chaleureux, on a été vraiment euh, euh, accueillis avec euh, beaucoup de bienveillance, on nous a proposé euh, euh, plein de possibilités pour, pour aider dans le festival à hauteur de ce qu'on pouvait faire et euh, ça, ça nous a bien plu et puis bien évidemment le type de programmation puisque on était quand même assez euh, fan de la musique rock, punk, etc. Donc on, on aimait bien ça et puis on est un petit village. De donc euh, bah, c'est aussi une, une manière de participer au village et de le faire vivre, et ça, c'était plutôt euh, important pour nous, en tout cas, de faire ça. Vous faites quoi vous À côté, c'était une première expérience dans le milieu culturel, peut-être euh, Ouais, alors pas tout à fait. Moi, je suis éducateur spécialisé à côté, art-thérapeute et intervenant musical, donc euh, je fais... Pas mal euh, voilà et musiciens aussi du coup donc euh, c'est un milieu que je connaissais un petit peu mais euh, j'avais jamais été dans un festival au cœur du festival donc là vraiment c'était euh, une autre découverte et puis là l'organisation allait un peu plus loin sur la recherche de sponsors sur euh, gérer des bénévoles, gérer euh, voilà, les, les groupes etc ça c'était vraiment une découverte et on, on, a, on a kiffé faire ça
8: Mais on, on part pas de zéro euh, comme vous l'avez dit il y, y a déjà un, un, un tissu associatif hein, de, de bénévoles plutôt
0: euh, mais euh, comment, comment ça se passe quand on quand on est nouveau, on, on se forme sur le tas. Euh, Racontez-nous. Eh ben, euh, déjà, euh, alors là, est un, ce festival il se fait en lien avec le comité des fêtes. donc Il y, y a déjà une équipe là, qui, qui est présente euh, au niveau du comité des fêtes. Et puis, euh, eh ben, euh, l'ancienne présidente euh, de, du festival nous a donné quand même plein d'éléments en fait, pour pouvoir euh, voilà, euh, construire cette année. Comme je disais, les anciens sont là pour nous dire bah, comment ça se passait, comment on fait, euh, quelles sont les étapes euh, à ne pas manquer, euh, comment on s'organise pour l'affichage, pour euh, toutes ces choses-là. Donc euh, finalement en fait on est euh, un peu euh, dans la nouveauté et en même temps guidé par euh, tout ce qui est déjà fait et en fait tout ce qui est déjà fait est bien fait donc on a juste à s'appuyer sur ce sur ce mouvement là quoi donc euh, on va dire que euh, c'est nouveau et en même temps on est dans le confort d'être avec ceux qui savent déjà faire quoi. Et puis euh, cette année ça s'est bien passé parce que le festival aura bien lieu exactement samedi <rire> à, à Saint-Mathurin-sur-Loire. C'est quoi un, un festival comme on les aime Eh bah, ben c'est un festival accueillant déjà avec une équipe de bénévoles qui est, euh, voilà qui est à disposition aussi pour, euh, pour servir pour euh, guider, pour euh, voilà, être présente, pour qu'on passe un bon moment euh, c'est un endroit chaleureux où euh, du coup euh, voilà, c'est assez euh, ouvert à tous ça peut être euh, familial mais aussi pour ceux qui, qui, qui kiffent le rock et le punk et qui ont envie aussi de venir s'éclater là sur, euh, sur des, une superbe scène parce qu'on a des super groupes qui viennent ah, Parlons euh, justement de, de cette programmation j'ai l'affiche que je vais déballer euh, <rire> <rire> juste sous mes yeux eh ben ouais, Du coup on a Darcy qui vient, euh, qui est un groupe euh, voilà, rock euh, avec euh, euh, des super textes euh, assez tranchants, engagé, euh, ouais. Ouais, très engagé, avec des sonorités métal un petit peu, donc ça, ça vient amener un petit peu de changement aussi de ce côté là. Euh, c'est les... quoi, c'est l'esprit du Hellfest, les, les gens ont besoin de leur dose au mois de février ah, je sais pas, en tout cas, euh, nous on en a besoin en tout cas, <rire> on avait envie de proposer ça c'est aussi euh, l'histoire de, de ce festival il a toujours été dans, ses, dans ces tendances là très rock euh, après avec des programmations euh, plus ou moins euh, festives euh, plus ou moins rock plus ou moins punk euh, là l'idée nous c'était de d'avoir quand même un choix diversifié avec euh, euh, là un groupe effectivement comme Darcy euh, qui est euh, dans du punk rock euh, avec des sonorités métal et à côté de ça on a des groupes comme euh, Boost Brothers qui sont euh, sur du punk rock vraiment euh, euh, voilà avec un, un petit côté celtique qui est, qui est assez chouette et qui du coup est euh, convivial et dansant et puis octopus king du coup qui est vraiment sur du punk ability, là c'est un espèce de système envoûtant là, alors euh, avec une chanteuse qui a une super voix et, euh, et derrière des musiciens qui gèrent donc moi euh, ouais, un truc festif où on vient pour danser s'amuser passer un bon moment euh, voilà on peut se restaurer aussi on a la possibilité de, de prendre des sandwiches, des choses comme ça et voilà un, un petit festival tranquille quoi où on, on vient s'amuser on
8: les a écouter Octopus King juste avant le, le début de, de cette interview, puis je voulais aussi parler donc des, des Boost Brothers. Euh, moi j'ai un peu étonné parce que le, le réflexe c'est d'aller sur Spotify et de chercher le, le groupe. Il y a un, un son qui a deux millions d'auditeurs, ils ont
0: pas mal encore de, de fans mensuels. Qu'est-ce qui se passe avec ce groupe ils sont, ils sont vachement connus. Qu'est-ce qui s'est passé et bah En tout cas ils ont des titres qui fonctionnent, on va dire ça comme ça. Après je suis ils sont pas forcément hyper connus du grand public ou en tout cas je pense que ça dépend par où ils sont passés on va dire ça comme ça, mais euh, ouais en tout cas dans, dans l'univers punk euh, et rock, euh, ils, ils, ils commencent à se faire un nom euh, et puis ils ont des titres qui fonctionnent, qui marchent qui sont dansants, qui sont euh, euh, aussi euh, accessibles, je pense que le côté un peu musique celtique ça, ça rend euh, cette musique là un peu plus accessible que du rock dur des fois qui peut paraître un peu plus tranchant et du coup on a un peu plus de mal à y aller, donc ouais je pense que c'est des groupes qui, euh, qui rendent le, le le punk, entre guillemets, ou une forme de punk, du moins, euh, encore plus accessible à tous. Donc, euh, au, au Héron Mat-Leçon, on, on fait euh, le choix de la programmation par rapport aux algorithmes, ou, ou pas du tout <rire> Non, on fait le choix de la programmation par rapport à, déjà, une sensibilité de l'équipe de programmation. Donc, on a une petite équipe qui s'est formée de programmation, qui euh, a passé... Euh, pas mal d'heures à écouter euh, pas mal de groupes. On a aussi euh, dans cette équipe-là pas mal de gens qui vont faire des festivals, euh, entre autres rock, mais aussi autres. Et du coup, ils se réunissent, ils partagent un petit peu ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont aimé. Euh, voilà, on s'est posé plein de questions euh, sur nos choix euh, de, de groupes. Et puis après, il bah, y a la prospection, c'est-à-dire qu'on va tous les contacter, on leur demande s'ils sont dispo. Donc déjà, il y a des groupes qu'on aurait aimé mais qui n'étaient pas forcément dispo. Euh, et puis des groupes comme euh, bah, Darcy, Booz Brother et Octopus King qui étaient dispo. Donc bah, on a sauté sur l'occasion des tarifs euh, qui ont augmenté aussi peut-être ouais alors du coup effectivement depuis le Covid on a quand même des tarifs qui ont qu on un peu augmenté et euh, ça se ressent voilà, dans, le, dans le budget qu'on a à faire euh, on essaie de compenser un peu avec le sponsoring et puis, euh, et puis voilà mais euh, bon ça fait partie du jeu je crois que de toute façon euh, on est obligé de faire avec et on va pas s'arrêter de faire des festivals comme cela euh, à cause de ça on essaie de, de tenir quoi et puis ouais. le comité de défaite nous soutient aussi financièrement pour pouvoir maintenir cette action là donc euh donc voilà, c'est cool.
8: Qu'est-ce que vous préférez, vous, dans, dans ces petits festivals euh, par
0: rapport au, au, gros, euh, au gros festoche plébiscité par tout le monde bah, je, Alors, je crois que moi, personnellement, au niveau de, en tant que bénévole, bah, du coup, c'est la dimension humaine. On, on est un petit groupe, on est une quarantaine de bénévoles, euh, on est sur un petit village. Donc, bah, il ouais, y a plein de gens qu'on connaît quand même dans la salle il y en a plein qu'on ne connaît pas, il y en a qui viennent même de loin, enfin on, on hallucine des fois, euh, parce qu'ils suivent des groupes en fait, donc c'est trop bien, on, on a des gens là qui viennent de, de Bordeaux, des choses comme ça, euh, pour venir voir Darcy, ou, euh, donc c'est génial, mais à côté de ça, il ouais, y, y a le côté humain, et puis on est quand même sur une petite salle qui fait 550 places, 580, donc euh, voilà, c'est n'est pas des, des gros des gros trucs, euh, j'aime beaucoup les gros festivals, j'aime bien la musique en règle générale, mais là le côté humain euh, et le côté un peu chaleureux ou, et convivial, il, il me plaît bien sur... Euh, sur un petit village.
8: C'est 450 places c est, c est ça 550. 550. Ouais. Et il en reste d'ailleurs
0: Il en reste, ouais. ouais. On, où est-ce qu'on peut le... les trouver Alors, on peut les trouver sur Elo Asso, principalement. Euh, et puis, on peut aussi aller à saint mathurin sur loire à la Gabar, qui est euh, le petit bar PMU de, du village. Et il euh, y a des places aussi en vente là-bas. La et, semaine à... dernière... Et, euh, alors, Pardon, je termine juste. Fait. Du coup, elles sont à 15 euros si on les achète euh, en avance. Et puis après, on peut venir aussi directement le samedi soir sur place. Et là, du coup, on peut en acheter sur place. Elles sont à 18 euros. La semaine dernière, on recevait
8: Marius euh, du projet Variation Angers, je sais pas si ça vous parle. Non. Ce sont des, des concerts mensuels euh, qui mettent en, en avant euh, la, la scène angevine locale, donc euh, okay. euh, lui, ça, son, son credo c'est de donner le premier cachet à des, à des étudiants ou, ou des artistes locaux, et euh, à côté de ça il va lancer un, un autre projet pour cet été et monter un, un festival
0: chez lui à Mazé-Milon, euh, c'est pas trop, trop loin. C'est juste à côté, ouais, carrément. C'est
8: chouette, non, comme initiative
0: C'est génial. <rire> c'est génial, nous aussi on, on se pose ces questions là de, des fois de, de prendre au moins un groupe local voilà ça fait partie des, des questionnements qu'on a eu on n'a pas forcément fait le choix là parce qu'on a fait un choix de programmation par rapport au, à l'univers qu'on avait envie d'avoir cette fois ci mais, euh, mais c'est en tout cas c'est des questionnements qu'on a euh, de pouvoir prendre euh, au moins un groupe du coin euh, pour le mettre en valeur et euh, bah, c'est trop bien s'il y en a d'autres qui le font et, et c'est hyper important en fait de faire vivre la culture et la scène musicale locale parce qu'on on a des espaces c'est vrai. On a euh, le Shabada, on a euh, plein de bars qui nous permettent d'avoir ça. Mais en fait, euh, plus on multiplie, plus on fait connaître et plus ça se développe. Donc, euh, allons-y. Est-ce qu'il faut plus de festivals dans, dans les communes, dans les villages Alors, Moi, je dirais oui. <rire> Après, euh, il voilà, faut des gens aussi qui veulent le porter. C'est quand même de l'engagement, c'est quand même du temps euh, à passer. Mais euh, moi, je trouve ça chouette. Et puis, ça fait vivre aussi des villages. En fait, euh, Ça crée des, des moments dans l'année où on se retrouve euh, à travers euh, un temps euh, qui est un petit peu... Euh, voilà, différent de ce qu'on vit dans l'année euh, des temps classiques, on va dire. C'est toujours euh, un peu une question qui se pose la, la place de la, la culture en, en
8: milieu rural, donc je voulais avoir un peu votre avis. Est-ce qu'on est qu se place comme une alternative peut-être écologique, une scène, une première scène, une, une scène alternative au, au sens propre
0: du terme je pense que ça peut, ouais. En tout cas, une première scène, ça peut. Notamment, ça peut être une une scène de, de rodage, je pense, pour certains groupes. Soyons honnêtes, on est en début d'année, il y a peu de festivals pour le moment. Il y en a certains qui vont venir un peu tester aussi leur, leur nouveau set avant les, les gros festivals d'été. Donc ça peut servir aussi de, de à ça, à un, une espèce de test. En même temps, c'est aussi un moment où les groupes se retrouvent et ils ont beaucoup d'énergie et vachement envie de partager et sur des petites scènes comme ça c'est peut-être aussi euh, alors là du coup euh, moi je parle en tant que musicien mais je trouve qu'en sur des petites scènes en fait on vient aussi partager vachement plus avec le public dans ces moments là et c'est vraiment cool en tout cas samedi à Saint-Mathurin-sur-Loire c'est les héros mat le -son. Darcy, Octopus King,
8: les Boost Brothers sont à l'affiche, il reste des places on, on le disait à retrouver sur LOASO et sur place à la GABA à Saint-Mathurin-sur-Loire merci Julien des héros mat le d'être venu ce soir
0: à bord du merci beaucoup à vous
3: merci à toi Marc Martin, on se retrouve après tes vacances, on espère oui, que vrai tu te tiendras bien. Et tout de suite, on écoute le reportage de la frappe. Esteban Pina de Prune est allé à la rencontre de Mariette Fulpin, présidente de l'association Salut Monde, pour en savoir plus sur la conception de ces cartes faisant la part
7: belle aux initiatives locales. Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire. Depuis 2015, l'association Salut Monde édite les cartes-guides Use it Nantes. Ces cartes gratuites créées par des jeunes locaux à destination des jeunes voyageurs et voyageuses sont des cartes alternatives pour s'approprier la ville autrement. Mariette Fulpin, présidente de l'association Salut Monde, présente au micro de Prune la conception de ces cartes faisant la part belle aux initiatives locales.
2: I'm <laughs> sorry. Bah bienvenue à la Maison de l'Europe, Europe à Nantes. Notre carte, elle est à destination des jeunes voyageurs à la base, donc plutôt 18-30 ans. Mais le contenu qu'on y retrouve est utile et utilisable du coup par toutes et tous. Pourquoi Parce qu'on est sur du coup des bonnes adresses recommandées par les locaux qui vont euh, garantir le fait que quand on ouvre, le, on passe le pas de la porte, on a des gens sympas derrière le comptoir, euh, qu'on va pouvoir boire le muscadet le moins cher en l'occurrence pour Nantes. C'est en anglais, mais c'est de l'anglais facile, fait par des Français. Ça fait un bon exercice, notamment si vous mettez la carte dans les toilettes. Ce qui est une recommandation euh, usage, comme ça. Une petite, euh, une petite légende à chaque, euh, à chaque pause. <rire> La particularité du coup des cartes Yuzit, c'est un réseau européen avec à chaque fois des équipes de jeunes qui vont être passionnés par leur ville et vouloir en faire découvrir les, les précieuses adresses. Voilà. L'association Salut Monde est aux manettes de l'édition des cartes guides Usit Nantes. Euh, on est une équipe actuellement 100% féminine et euh, Usit c'est aussi un label européen avec plein d'autres jeunes passionnés par euh, leur ville euh, qui éditent aussi des petites cartes carrées papier avec toutes leurs bonnes adresses. Pour les jeunes voyageurs. Et donc euh, chaque année, tous les, toutes les personnes qui éditent des cartes sont invitées au séminaire annuel qui bouge de ville en ville et donc du coup aussi de pays en pays. Et nous accueillons Nantes le Use It Meeting 2025.
7: Ces cartes pensées par les jeunes locaux s'appuient sur un travail de collectage d'adresses par l'association Salut Monde qui applique des critères de sélection précis afin de dénicher les bonnes adresses et les initiatives locales.
2: Avec quelques recoupements, on voit les adresses qui sont bah, du coup, les plus plébiscitées. On se permet euh, de les valider euh, à travers notre spectre USIT, euh, donc pas de chaîne, même si euh, euh, nationale ou quoi. Le but, c'est d'avoir le plus d'authenticité possible, d'être sur des commerces euh, et des initiatives euh, locales. Donc, euh, voilà, donc ça va être euh, pas de chaîne. Est-ce que c'est vraiment un lieu fréquenté par les jeunes euh, Est-ce qu'on n'est pas sur euh, la nouvelle adresse hipster ouverte il y a deux mois Parce que même si euh, on est peut-être les premiers à la kiffer, euh, ce n'est pas encore un endroit qui est assez éprouvé et approuvé euh, dans la vie locale pour le mentionner. Euh, voilà. Les cartes Yusit
7: Nantes sont reconnaissables par leur esthétique particulière, laquelle se veut être en résonance avec l'identité de la ville. Mariette Fulpin nous précise comment est pensée la conception graphique de ces cartes guides.
2: Donc du coup, on avait plutôt bossé avec euh, directement des designers graphiques pour les cinq premières éditions. Euh, C'était Louis Schaeffer, euh, un des cofondateurs de la première équipe qui a réalisé les trois premières éditions et puis euh, du coup quand on a repris avec Hélène Burel euh, l'association en 2016 et eh bien du coup elle s'est occupée de la DA, de la numéro 4 le petit biscuit, de la numéro 5 la rose et rouge post-confinement qui a été victime de son succès avec ses bonnes vibes et cette année on a voulu du coup euh, changer un petit peu la donne et euh, du coup connaître aussi l'expérience de bosser avec euh, une illustratrice, et donc c'est Laura Leflotte pour la petite anecdote la carte numéro 4 euh, la plus éponyme avec le petit beurre euh, cassé justement ça a été beaucoup de tests de la part d'Hélène avec un petit beurre et un marteau et, et bien sûr en tant que communicante moi j'ai trouvé le storytelling à la fin en disant oh, c'est bon ça fait la Loire et les affluents c'est super <rire> et à l'île de Nantes ici c'est sur chaque sur chaque édition moi la première mais je sais que c'est partagé euh, je suis en mode bon alors du coup ça je connais pas ça je connais pas oh ça a l'air trop bien etc donc voilà euh, la, la, la to do list pour les prochaines excursions bien sûr c'était
7: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Un reportage de Esteban pour Prune. Le sous-marin termine sa traversée sur le... 103
3: FM, on remercie Timothée à la technique, Etienne à la programmation musicale et Hugo à la coordination. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve lundi. On discutera du festival Les Trois Coups, mais également de la situation géopolitique au Tchad. D'ici là, restez bien à l'écoute de Campus et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.